0: En als dat nou is, het stramien zou worden van ons kerkelijk gedrag. Dat niet onze devotionele praktijken, maar de naasten beminnen. En met name als die naasten zich niet goed gedragen. Daar zou het over moeten gaan. En ineens blijkt dan hoe afschuwelijk concreet dat is. Stel je maar voor, hè, je, 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 je zit in een praatprogramma. Maar, maar überhaupt, stel je maar voor... Je, Normaal denk ik, de mensen doen het allemaal niet, want het moet geld opleveren, het moet resultaat opleveren. Je moet er wel een beetje met onze voeten op de grond blijven. Nee, dat moet je niet. Je moet je naasten beminnen. En dat is het belangrijkste. Nou, uh, uh, mij niet gezien, dan moet ik zeker ook, ja. ja. Nou, maar de liefde moet niet van één kant. Ja, ja dat, in ons verhoofd komt de liefde van één kant. En wij worden dan gevraagd om dat door te geven en dat ook te doen.
1: Dries van den Akker is jezuit. Daarmee is al wel iets gezegd, iets groots ook wel. Het jezuit zijn heeft een belangrijk stempel op zijn leven gedrukt. Maar Dries is ook leraar, categeet, schrijver, geestelijk begeleider en bovendien een onuitputtelijke bron van verhalen met betrekking tot de heilige van de kerk. Maar wat Dries ook is, is ziek. Hij heeft leukemie. Het is ongeneeslijk. Afgelopen maanden hadden we enkele keren contact, omdat we allebei in de redactie van Ignis Webmagazine zitten. En dan ging het altijd heel goed met hem, zei hij. Dries, de manier waarop je met je ziekte omgaat... doet vermoeden dat je een positief mens bent. Optimistisch. Is dat zo?
0: Ja, anderen zeggen het. En ik ervaar het zelf als een geschenk. Dus dat ik dat kan. Ik heb ook steeds tegen mensen in mijn omgeving gezegd toen ik ziek werd... let op dat ik niet, niet chagrijner word of, of negatief of, of brommerig. Want dat zou ik echt niet willen. Dat zou ik zeker niet willen. En gelukkig ben ik het ook niet... En uh, ik ervaar dat echt als een geschenk. Dus dat ik de ziekte gewoon kan ac accepteren als een voldoende feit... en, en er een plaats aan kan geven. En uh, in alle rust kan overwegen... nou, dat het menselijke wijsgesproken het einde redelijk nabij is. Mm -hmm. Dat verontrust me helemaal niet. Nee. nee.
1: nee. Verwondert je dat?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Maar het, het, als ik erover nadenk... en er zijn ook wel mensen hè, die, die dan... Zeg maar, en, en hoe, hoe kijk je dan tegen die naderende dood aan... en wat staat ons te wachten? Mm -hmm. Dat is eigenlijk niet wat mij bezighoudt. Wat mij, wat mij staat te wachten is, is niet wat mij bezighoudt. Wat mij eigenlijk veel meer bezighoudt is... datgene of diegene die mij ooit geroepen heeft om ziet te worden... waarvan ik achteraf heb gezien... dat is al heel vroeg begonnen ook eigenlijk. Terugkijkend, want er zitten een heleboel momenten van onbewust er al op de een of andere manier toe aangetrokken worden. En datgene wat mij in de Jezuïte orde gehouden heeft, en aan de gang heeft gehouden, en alsmaar heeft begeleid, dat is er nog. En zelfs heel nadrukkelijk. Hoe is dat Nu Als, een, als een, een, een troostgevende aanwezigheid. Zoiets, zoiets zou het moeten zijn. Het is een aanwezigheid, en die aanwezigheid doet goed. En... Dan, dan, dus dan is de vraag naar de toekomst eigenlijk niet zo, niet zo belangrijk. Want die aanwezigheid die heeft mij mijn leven lang veiligheid gegeven. En, en het gevoel van verborgenheid. Nou, ik, ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat dat ophoudt. Nou. Dus ik ga, er, ik ga ervan uit dat dat, dat dat, om zo te zeggen, gewoon, gewoon doorgaat.
1: Ja, ja. En is dat dan ook eigenlijk de bron van, die, van het positivisme?
0: Ja, ja. zeker. Ja. En, en uh, als ik daar een, uh, een meer herkenbare verklaring voor zou moeten geven. Er zijn zoveel mensen die hartelijk meeleven, die kaartjes sturen, die een kaarsje opsteken, die een teken geven van, van medeleven, uh, een gebedje doen. En ik, als ze dat mij laten weten, dan roep ik het helpt. Dus ik denk echt dat al die blijken van medeleven, die houden je overeind. Hmm. Dus die helpen ontzettend mee om, uh, nou, om, zoals jij dan zegt, om positief in, in deze dingen te staan en daar dankbaar voor te zijn. Ben ik ook echt, ben echt dankbaar Zoals ik ook dankbaar ben voor alle zorgen van de mensen hier, van de schoonmaak tot het eten tot de verpleging. Er zijn zoveel mensen die zich voor mij inspannen, dat ik, ik, ik zie dat goed. Ja, maar, maar
1: toch, uh, drie... <tus> Je bent dan, uh, je bent begin 70, halverwege de 70? Uh,
0: uh, 77.
1: Ja, oh, kijk zo. Uh, <laughs> ja. Dat is uh, niet, uh, niet, niet jong meer, maar nee. toch zeker ook niet, uh, niet oud. Nou ja, hm, oké. Okay. Uh, nee, maar toch, <laughs> dan, dan krijg je toch, hè, dus er gaat natuurlijk altijd een traject aan vooraf, hè, dat je aanvoelt in je lijf van, God, dat is toch iets. Ja. En dan krijg je toch wel de diagnose van, ja, nee, ik, ik zeg
0: leukemie, klopt dat eigenlijk? Nee, dat, dat dacht de dokter aanvankelijk ook. Ja. Maar dat is later verbeterd, om zo te zeggen, tot myelofibrose. Dan moet je dat maar googlen. Ja. Maar dat heeft iets te maken met bloedaanmaak en, en met verkeerde bloedaanmaak. Dus ja. het, het gaat fout met het aanmaken van bloed. Ja, maar
1: het is in elk geval ongeneeslijke... Het is ongeneeslijk. Ja. Dat, dat krijg je dan te horen als je ja. 77 bent. Ja. En nu en toen je, was ik nog 72. Ja, ja kun je nagaan. Ja. Nu, nu zit je hier van, uh, nou ja, ik ben heel dankbaar en uh, je ja, staat dus ja. op die manier in het leven. Maar als je dat te horen krijgt, hoe, hoe kwam dat dan bij je binnen?
0: Ik, ik zou je zeggen, ik, had, ik zat in Engeland nog en een novice had mij gebracht, want ik, ik, ik kon toen zelfs niet lopen. Dus met uh, een rolstoel had hij mij naar de betreffende in de auto naar het ziekenhuis gereden oh. en in een rolstoel naar de betreffende afdeling. Hmm. En toen de dokter dat zei, hè, het is uh, niet te genezen, het is wel te behandelen, maar niet te genezen. Toen vroeg ik aan hem: Wat doet dat met jou? <laughs> als jij dat naast mij hoort, <laughs> want ik was eigenlijk veel meer bezorgd voor hem als ja, een ja, jongen van ja. een jaar of dertig ja. ja. en, uh, en die vol met goede zorgen voor mij, maar die hoort dan ineens <laughs> dat deze mede, maar. Uh, uh, het, het heeft mij niet verrast, het heeft me niet overvallen. Om zo te zeggen, achteraf gezien, denk ik, ik wist, het, 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 er zat iets fundamenteel niet goed in mijn lijf. En dan, dat, dat ging dan wel weer over voor enige tijd. Mm -hmm. En zolang het overging, nou oké, okay, dan zien we verder wel. Mm -hmm. Maar ik ben, er, ik ben daar altijd al redelijk makkelijk in geweest. Ik heb medebroeders die zich ontzettend zorgen maken over wat er alles in hun lijf gebeurt en hun gezondheid. Maar zo heb ik nooit geleefd. Zo heb ik nooit geleefd. Dus dit doet zich voor. Oké, okay, dat, 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 uh, ik kan het hebben. Ah ja. Ja.
1: oké, okay, dit is wel uh, gaaf als je dit zo kunt uh, ik, ik, en, accepteren. En ik ervaar het ook echt als
0: een geschenk. Ja. ja. ja.
1: Maar niet iets van boosheid van... potverdikke, ik had nogal tien jaar erbij willen hebben.
0: Nee. 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 Nooit. Nee, maar het, zo ben ik ook opgehouden met lesgeven. Ik, ik, ik ben ingetreden met het verzoek om les te mogen geven... En dat heb ik ook gedaan, zeg maar met, 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 met korte tussenposes, 43 jaar, met plezier en met inzet. En toen het eenmaal af was, was het af. Ik heb nog een week lang het materiaal bewaard, want ik dacht, misschien ben ik nog wel eens nodig om in te vallen als er een collega ziek wordt. En na een week dacht ik, en dan verbeeld ik mij dat dat materiaal dat ik hier al jaren op de plank heb liggen, dat dat dan ineens het lesmateriaal moet worden. En toen heb ik het opgeruimd en dat voelde heel goed. Het, het was voorbij. Ja. Het was gewoon voorbij. En er waren ook wel mensen die vroegen dan, verlang je er niet naar terug? Nee. Nee. Ik heb ook niet een afschuw, maar oké, okay, het was voorbij. Het was ja. goed.
1: En zo is het ook met het leven. De, ja. Het is nog niet voorbij, maar...
0: Het is nog niet voorbij, maar dat het zo gaat, is goed. Ja. Ja. Heeft je ziekte, ja, je, je, je ja.
1: geloofsleven of je gebedsleven ook uh, ja.
0: veranderd? Ja, heel duidelijk. Ja, ja.
1: kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ik, uh, mijn gebedsleven is altijd heel onrustig geweest, omdat ik ik verlangde er heel erg naar, naar een geordend gebedsleven. Ja. En dat heb ik nooit gehad. Dat heb ik ook al ergens opgeschreven ja. in de, in de, voor de website. Ja. Uh, nu heb ik, heb ik zoveel tijd, dat, want de dokter heeft mij aangeraden om alle, alle verplichtingen en alles wat, wat met verantwoordelijkheid misrepen, en alles wat met een deadline te maken heeft, dat moet u echt niet doen. Want dat is negatief voor u voor verloop van uw ziekte. oké. Okay. En nu heb ik dus zoveel tijd en ruimte. dat uh, ik, kan, ik kan nu de dag beginnen met, uh, met ik begin de dag altijd met de psalm, die, die in de mis wordt gelezen, dus tussen de lezingen in. Dus daar neem ik dan de tijd voor en die bekijk ik in verschillende talen. En dan probeer ik te achterhalen wat die psalmist voor ogen heeft gehad en in welke situatie die moet gezeten hebben. En heel vaak is dat een beetje mijn situatie. <laughs> dus uh, nabijheid en, uh, en, en de mensen zeggen, nou, waar is nou jouw God? Maar ik voel hem, dus uh, hij, hij is er. Uh, daar besteed je aandacht aan en ik, uh, ik, 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 uh, ik houd bij, zeg maar, mensen voor wie ik heel graag even aandacht vraag aan de Heer, om daar aandacht aan te besteden en er zelf ook, zeg maar, met mijn aandacht bij te zijn. Zeker als mensen in de rottigheid zitten of in de moeilijkheden zitten. En ik lees wat. En dat, de, ik, ik ben altijd morgens heel vroeg. Meestal tussen vijf en zes uur ben ik wakker en op. Mm -hmm. En dan gebruik ik tot aan het eten, zeg maar, de tijd om met dat soort dingen bezig te zijn. Ah, ja. ja, dat had ik vroeger nooit. Ook als ik de tijd had, deed ik dat niet. Want daar was ik veel te onrustig voor. Hè? Er moest nog een hoop vandaag en er stond van alles in die agenda. En dat is nu weg en het voelt heel goed. Het voelt werkelijk heel goed. Dus ook dat is een beetje... Tot rust gekomen, om zo te zeggen.
1: En je zegt zeg een paar keer, uh, het voelt goed. Dus het voelt goed. En, en kun je dat iets verder onder woorden brengen?
0: Alsof de dingen op hun plaats staan. Zoals het nu gaat. Dat is de beste manier om het, om het te laten gebeuren. Zo, zoiets. Ja, ja. He, alsof de dingen uh, ja, geordend zijn. Ja. Op orde is het. En dat rusteloze is eraf. Ja. Nou, niet, niet echt helemaal natuurlijk. Hè, nee. dus, ik denk dat dat ophoudt tien minuten na mijn dood, maar het duidelijk voelbare rusteloze is er voor een heel groot stuk vanaf. Ja. Nou, ja,
1: ja. Ik, heb, ik wil je nog een vraag stellen, ja. uh, en die, die begrijpt misschien niet iedereen die jou uh, goed kent, maar ik moest eraan denken rond de Verklaring van Titus de Brandsma, uh, waarin een Amerikaanse karmeliet uh, een belangrijke rol heeft gespeeld, want die was ongeneeslijk ziek, had volgens mij een agressieve vorm van huidkanker. Uh, ...gaat dan bidden uh, met voorspraak van Titus Brandsma... ...en vraagt ook zijn parochie, ik weet niet precies hoe dat ging... Ja. ...maar andere mensen om, uh, om uh, nou niet tot Titus Brandsma te bidden natuurlijk... ...maar om zijn voorspraak te ja, vragen. Ja. Uh, ja, en jij bent heel veel bezig geweest met heiligen in je leven. Uh, ja, ja en je wordt pas heilig als, als je zeg maar uh, een wonder hebt. <laughs> Even ja. zo, het klinkt een beetje, een beetje plat, van zo is het niet. Maar uh, in elk geval is er een voorspraak nodig... Toen dacht ik, ja, speelt dat in jouw gebed ook een rol? Is, de, is er een heilige die jij nog vraagt
0: om voor jouw genezing te bidden? Nee. Nee, ik bid niet om mijn genezing. Nee. Ik heb er wel aan gedacht. Dat, dat is wel goed om dat, dat even naar voren te halen. Want ik dacht, nou, waarom niet Frans van der Lucht? Hè? Zelfs als ze in Nederland vinden dat hij verkeerde dingen heeft gezegd, uh, over seksueel misbruik, hè? Dus mm -hmm. heeft hij heeft een, beetje, een beetje al te een beetje gemakkelijk overheen geflikt. Oké. Oké. Hij had ook wel wat anders aan zijn hoofd, maar goed, dus mensen met, met, met deze dingen. En toen dacht ik, nou, waarom niet Frans van de lucht? Maar ik, ik merk, ik geloof daar zelfs helemaal niet in. Want ik vind genezing door een arts is minstens zo'n groot wonder als een genezing op een onverklaarbare wijze. En het feit dat een genezing onverklaarbaar is, wordt bijna gepresenteerd in een heilige verklaring als... He, dan moet er dus toch iets zijn aan de andere kant van de dood. Misschien hebben wij het toch wel bij het eind. Dat bevalt mij helemaal niet eraan. Dus het, 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 die kant boeit me. Ik vind het leuk om dat te lezen hoe dat in de geschiedenis ging. En zeker in het middeleeuwen, toen de, toen de medische wetenschappen... natuurlijk helemaal ver weg waren van wat uh -huh. we nu... En, en zelfs nu is het als een normaal gebrekker. Maar in het middeleeuwen kon je van alles en nog wat oplopen. En was je ontzettend gebonden aan... aan nou ja, aan wonderlijke dingen. En waren de dingen ook eerder wonderlijk. Omdat men voor een heleboel dingen toen nog geen verklaring had. Mm -hmm. Maar het, het, het feit dat we dat als voorwaarde stellen. Dus een, een heilige moet bewijzen dat hij in Tienama's bezig is. En dat, dan, dan is het goed. Ik heb daar geweldige argwaan tegen, merk ik. Ja. Ze hoeven voor mij dat niet te bewijzen. Nee, te bewijzen. Ja. nee. En ik bid ook niet om mijn genezing. Waarom niet? Dus wel bid ik om, om zeg maar, om... Nee. Om de positieve geest te bewaren. En dat ik in de gaten blijf houden hoeveel de mensen voor mij doen. En dat ik dat kan waarderen. Maar niet om genezing. Dat past aan je kant. Nee? Nee. En ik, ik bid wel om, om uitkomst voor allerlei mensen die in de, in de narigheid zitten.
1: Dat wel, dat wel. Ja,
0: maar dat is meer, je mag vragen wat je, zoals Ignatius zegt, je mag vragen wat je verlangt. Of je het krijgt, moet je maar afwachten, maar je mag varen wat je verlangt.
1: Maar je verlangt dus eigenlijk niet beter te worden.
0: Uh, ik verlang om in de situatie waarin ik ben, om de goede geest te bewaren. Dat is voor mij belangrijker, omdat ik, omdat ik dat in het evangelie bij Jezus ook terugzie. Dus de tegenwerking die hij heeft gehad en de manier waarop hij is weggehoond en belachelijk gemaakt... en, en, en dan de weg blijven gaan waarvan je weet dat is de goede weg om te gaan... Dat vind ik vele malen belangrijker. Dus, dus in mijn situatie, ik word niet weggehoond... maar oké, okay, ik, ik, ik ben nu op een zijspoor gezet... en, en, en nu proberen de goede geest te bewaren. Dat, dat is volgens mij de kern van het evangelie.
1: En de goede geest, als je dat in andere
0: woorden omschrijft? Het goede blijven zien om je heen... en er ook dankbaar voor zijn. Niet je ogen sluiten voor, voor het kwade dat er is... maar dan toch het goede blijven zien... En, en, en daarop uit zijn. En bijvoorbeeld als mensen verdriet hebben, proberen mee te leven. En het verdriet te delen, zelfs al heb je zelf ook een rottige ziekte. Maar met, met hun te blijven meeleven, dat, uh, ja, ik denk dat het is vele malen belangrijker. En een, een dienst bewijzen aan een ander is vele malen belangrijker dan bidden om genezing of wat dan ook. Hmm. Dus, en toch je, is
1: dit wel, want je bent heel lang bezig met die heiligen. Ja. Zonder dit criterium van ze moeten iemand genezen, maar nooit heilig verklaart. Nee, maar dat ik is alleen
0: maar voor de, eerste, voor de laatste duizend jaar. Dus uh, okay. tot aan het jaar duizend of 994, geloof ik. Dus uh, lag dat zo niet. Dus vanaf, zeg maar even gemakshalve, vanaf het jaar duizend... heeft uh, de paus van Rome het aanzicht getrokken om iemand heilig te verklaren. Omdat toen was het aan de bischoppen en elke stad die, ze, die iets voorstelde... Die wilden een heilige hebben, want dat was niet alleen uh, heel gunstig voor het geestelijk leven, maar ook voor het economische leven. Hè? Dus uh, daar kwamen pelgrims op af en dat bracht geld in het laadje. Dus als ze geen heilige hadden, dan werd er een gemaakt. En dat konden zelfs varkensbordjes zijn of verhalen die aan geen kant klopten. En dus toen dat te, te, of, of men ging in een naburige stad de heilige stelen, dat gebeurde in zuid, in zuid frankrijk en in, in Noord-Spanje. En dus om daar een eind aan te maken, heeft dus de paus toen gezegd, we trekken het aan ons en we maken daar een proces van. Dus die hebben toen uh, het proces van heiligverklaring ontworpen zoals het nu nog eigenlijk steeds gaat. Ah, ja. Dus dat is alleen maar de laatste duizend jaren. Maar de laatste duizend jaren ja. moet, moet een heilige moet, uh, moet wonderen verrichten. Tenzij je martelaar bent, dan, ik geloof dat, dat, dan is het niet meer zo echt, echt heel erg noodzakelijk.
1: Maar het blijft toch wel dat je, dit is van de afgelopen duizend jaar, maar al die heiligen van, vanaf uh, 1994, uh, ja, die, ja. die hebben dus uh, een wond moeten verrichten. <laughs> <Ik> <laughs> ja, is één eigenlijk, ja, in ja, het begin ja. zelfs twee dacht ja. ik. Ja. ...twee, volgens mij is het zo... ...als je martelaar bent, hoef je maar één... ...en als je geen martelaar bent, dan je ja, ja, twee, ja, ja. twee. Maar snap
0: je de, alleen al... Het, ...het zeggen van die regels... <laughs> ja. Daar heb je het gevoel bij... De, de, de,
1: ja, het klopt wel veel beter.
0: We maken er een rariteitenkabinet van. Ja,
1: maar wat fascineert je dan wel zo aan die heiligen... ...als het niet het wonderbaarlijk is... ...wat ze na hun dood doen?
0: Meer en meer hoe zij in het gewone doen... ...hun weg wisten te vinden... ...of vast te houden, of het stuur vast wisten te houden. Jammer genoeg... Uh, hebben we in het verleden vooral gekeken naar de bijzondere dingen die ze deden en de wonderen die ze verrichtten, of dat ze konden zweven als ze baden en uh, dat, ze, dat ze genezingen verrichten enzovoort. Maar als je kijkt naar wat waren de omstandigheden eigenlijk en dat ze in die omstandigheden de koers wisten aan te houden van het evangelie, dat maakt ze eigenlijk heel indrukwekkend. En niet, bijvoorbeeld de mij dierbare Stanislas, hè, gestorven als novice van de jezuiten, nog geen 18 jaar oud... Oké, okay, die, wilde, die wilde net zo leven als hij het bij de paters had gezien. In de 17e eeuw. En eh, dan wordt er, hij sterft dan al heel vroeg. En iedereen ging ervan... Ja, dit, dit was een heilige. Dus de overste van de, van de, van de, van de Jesuiten destijds in Rome... Die is daar heel, heel snel achteraan gegaan om daar een heilige van te maken. En dan worden al die mensen die met hem geleefd hebben... Die worden opgeroepen. En daar zie je aan... Ja, ineens worden die belangrijk. Die staan nou in, het, in, het, in, het, in de schijnwerpers, in het zonnetje... en die mogen meewerken aan misschien wel de zalenverklaring... van iemand die ze nog gekend hebben. En die gaan antwoorden geven in die richting. Ze zijn heel eerlijk. Maar alle antwoorden worden gestuurd in de richting van... de zalenverklaring. In feite is die er al. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en, en je, je ziet dan... bijvoorbeeld, de mooiste is wel dat... Eén iemand op een gegeven moment zegt dan... ...ja, en als je hem niet kon vinden... ...dan weet je zeker, dan kon je naar de kerk gaan... ...dat was heel dicht in de buurt, ...want daar zou hij dan waarschijnlijk wel zitten. En daar vond ik hem ook heel vaak. En ik had zelfs nu en dan het gevoel... ...dat, uh, dat hij zweefde als die bad. Nou, en sindsdien zweeft hij... ...saalenslast als die bad. En ze hebben het zelf een keer... ...tegen hem gezegd van... Uh, ...volgens mij uh, zweefde jij of zo. En dan zegt hij... ...nee, dat is helemaal niks... Maar dat bewijst hoe heilig hij is, want hij wil het er niet over hebben. Snap je? Dus we, 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 we zijn alsmaar op zoek geweest naar dat soort buitenissige omstandigheden. Ja, 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 ja. En zodat iemand echt niet leek op wat wij zijn, ja. want wij hebben dat nou eenmaal niet. En, en dus zo hebben we heilige levens geschreven. Ja. Hè, dus uh, Lidwina die alleen maar kon leven op de Eucharistie en voor de rest niks at. Ja, misschien is het zelfs waar, maar dat maakt haar niet heilig. De, 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 heilig maakt haar het, het feit dat ze aan liefde deed, ook als ze ziek, dat we er een buitennissige bedoeling van hebben gemaakt, dat is heel jammer. Want dan moet je achter die buitennissigheid moet je weer terug naar hoe waren de omstandigheden van het leven destijds.
1: Maar jij zegt dat die buitennissigheden. maar hebben die misschien toch ook niet iets, iets goeds? Zit het dan, want blijkbaar, hè, want het komt toch uit ons mensen voort, dat we dus dit soort dingen toedichten aan uh, deze heiligen. Uh, 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 het is uh, ook een verlangen dat, dat er mensen zijn die gewoon beter zijn dan wij. Je,
0: nee, die iets uh, uh, kunnen dat uh, 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 wij niet kunnen. Ja, Het buitenistige is dat zij de lijn van het evangelie konden vasthouden... in de bizarre tijden waarin ze leefden. Dat is het buitenistige. Ja, ja, nee, als, als je dat, het dat, gaat overdrijven ja. of als je het gaat benadrukken... oké, okay, dan ga je beeldspraak gebruiken en uh, dus dan... dan, dan Misschien ga je spreekwoorden gebruiken. Of iets dergelijks. En, en de, de spreekwoorden worden dan waar. Hè? Dus, dus, iemand liep met zijn hoofd in de wolken. Nou, misschien deed ze het ook wel echt ook. Nou. Maar dat, dat maakt haar niet heilig. Maar dat zij met, met, met haar geest. Of met haar hoofd. Als zeg maar in de geest van het evangelie. Kon blijven doorleven. Terwijl dat. Terwijl dat het, het geldt voor, voor alle heiligen. Die hebben het stuur van het evangelie vastgehouden. Nou. En. Dat, dat zou je nu eens moeten doen in, in, in de tijd waarin wij nu leven. En dan moet je kijken naar de praatprogramma's op de televisie. Hoeveel oordeel en hoeveel veroordeling en hoeveel haanddragendheid daarin zit. En, en, en hoe mensen die zich eigen schuldig hebben gemaakt, hoe die de wijk uit worden gejaagd. Hoe die, eh, nou eigenlijk liefst doodstraf, maar dat doen we dan tegenwoordig niet meer. Maar het zou toch, soms zou dat toch wel weer goed zijn. Dus hoe wij net zo beginnen te praten als de mensen die de lelijke dingen hebben gedaan. En vergeten dat het evangelie zegt, nee, je moet, je moet, mijn woorden die zijn blijvend. En dus elkaar beminnen, je naaste beminnen, zelfs als je naaste zich als een vijand gedraagt. Zou je moeten blijven beminnen, dat zou je moeten vasthouden. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Jezus wist echt waarover hij het had, want de tegenwerking was enorm. En dat noemt hij dan zijn kruis. Dus dat moet je dan op je nemen en doorgaan op de manier zoals je weet dat je zou moeten doen. Nou, dat moet je niet doen in een praatprogramma. Er is geen bisschop meer die op de televisie komt, want ze worden allemaal weggehoond. Nou. En dat is jammer, want ze zouden het wel moeten doen om te laten horen hoe anders het EVG redeneert dan wij in het algemeen redeneren. Waar is die fascinatie
1: voor ontstaan voor heiligen? Want als ik haar zo hoor, heb je hebt wel heel veel gedaan. Je hebt de, jouw website Ja. Het is een bron van informatie. Ja. Je, je kent ook heel veel heilige levens. Ja. Maar je staat er toch een beetje dubbel in. Maar hoe is, dan, ja. hoe is het dan <laughs> toch zo gekomen dat je daar zo'n ontzettend groot deel van je leven aan De, de directe is,
0: uh... aanleiding is geweest dat ik, uh, ik, ik ging lesgeven op de middelbare school in Groningen, het Maartenscollege. Daar was godsdienst gecombineerd met maatschappijleer. Het vak heette dan ook MAGO, maatschappijleer Godsdienst. En er was geen programma. Ik gaf dan dubbele uren op hvo 4, dus twee keer 50 minuten achter elkaar. En als ik dan een onderwerp ter sprake bracht, dan wisten mijn leerlingen al na drie minuten dat ze daar niet bij... Het, we zitten aan het eind van de jaren zestig. En uh, zeg maar, alles was anti-autoritair. En de, hè, dus, de vader thuis had niks te vertellen, de leraar in de klas had niks te vertellen, de rector had niks te vertellen. Alle gezagdhuis hadden niks te vertellen. Ook God was dood, dus dan moest je niet met dat soort onderwerpen aankomen, dat... dat, dat als je de rest van mijn leven buiten beschouwing laat... die eerste maanden in het jaar 75, 76... Daar, op basis daarvan kan ik heilig verklaard worden. <laughs> <laughs> maar alle andere tijd moet je dan, moet je dan afblijven. <laughs> maar dus, want dat, heb ik, dat is echt een hele moeilijke tijd geweest. En, uh, want je wilde ze zo graag bereiken, maar je had gewoon geen ik, idee hoe... Ik, ik, klopt, ik, ik bereikte ze niet... Kijk, wat altijd wel lukte was, zeker in die tijd... Want, want discussiëren en praten was toen... dat gaat nu ook niet meer, maar dat ging toen heel goed. He, dus je, je gaf gewoon een, een omstreden onderwerp. Bijvoorbeeld, je vader en moeder vinden dat je elke zondag naar de kerk moet. Nou, wat vind je ervan? En dan hadden we twee uur lang discussie over dit onderwerp... en ja. dat ging dan alle kanten op. Maar ze leerden natuurlijk niks. Nee. Maar gelukkig was je dan de tijd weer doorgekomen. Ja. Dat, dat... <laughs> en wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik weet niet hoe dat kwam. In een HVO 4-klas is er een jongen die iets zegt. En het ging weer, het ging weer niet door. Hè? En ik zei tegen hem: Jij heet Diederik, weet jij eigenlijk wat jouw naam betekent? Nee, dat wist hij niet. Ze vindt het leuk om te weten. Ja, ja vond hij wel leuk om te weten. Zijn naam oh, betekent machtig onder het volk. En ik zag mijn onwillige leerling twee centimeter groeien op zijn stoel. En zijn buurman, Jeroen. En ik, en ik, en ik. Ja, ja, ja. Ja, Hieronymus, dat is met een heilige naam. En die zag ik ook, ook twee centimeter groeien. Ja. En toen wilden ze allemaal graag weten wat hun naam betekende. Dat waren dus twee lessen. En toen was ik weer bij af. Want toen moest ik verder. En toen heb ik tegen ze gezegd. Er zijn al mensen geweest die jouw naam gedragen hebben. En daar zijn soms verhalen over. En ook in de kunst is dat wel afgebeeld. Het is leuk om dat, om dat eens te bekijken en te luisteren. Ja, dat vonden ze interessant. En zo ben ik systematisch begonnen met het verzamelen van heilige levens. En dat sloot een beetje aan bij mijn voorliefde voor kunst en de en, en, en afbeeldingen. Mm -hmm. En ik had al afbeeldingen van heiligen. Ik, 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 ik bewaarde, als, als er mooie afbeeldingen waren in tijdschrift, die bewaarde ik. Want daar hield ik van hè, om naar te kijken. En ik dacht, je kunt, kunt nog nooit weten hoe je ze in het onderwijs ook kunt gebruiken. Dat deed ik ook wel, om leerlingen te leren kijken naar afbeeldingen. En die, dat sloot daar prachtig bij aan. En dat kwam dus heel mooi bij elkaar. En uh, verhalen vertellen, ja dat kon ik al. Dat, 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 dat deed ik al in de klas. Uh, alleen het leuke is dan, uh, hoe meer je van die verhalen vertelt, en juist die exotische verhalen, die vind ik ook het leukste eigenlijk hoor. Zeker die oude. Dus kijk, nu is een heilige leven. Nu moet eigenlijk als het ware de relieken van de heilige gevonden worden met een oranje lintje eromheen. En de handtekening van de betreffende heiligen er zelf op, deze benen zijn echt van mij, want anders geloven we het niet. Terwijl voor het jaar 1000 al die legendes die ontstaan, want de kunst is dan om achter de legende, ja, de, ik wou niet zeggen de waarheid, maar wel wat wordt daar nou tot uitdrukking van? Ja, gebracht, de betekenis he? ervan. Ja. Ja. Wat je dus in de Bijbel ook doet met Bijbelverhalen, he? dus oké, okay, dat is een mooi verhaal, maar het kan, het kan als symbool functioneren voor een heleboel situaties. Dat komt bij heilige leven zo.
1: Nee, dat is misschien meteen het mooie bruggetje naar, naar jouw leven als, als jezuit en hoe dat begonnen is. Um, want op 7 september 1964 ben je jezuit geworden. Ja, heel goed, ja. ja. Waardoor besloot je dat je dat wilde?
0: Ik besloot het in het najaar van 1963. Toen kregen wij als leerlingen de gelegenheid uh, voor het eerst. Dus gewoon was op school. Ik zat op het Stadensals College in Delft, een College. Gewoon was om uh, aan het begin van het eindexamenjaar bezinningsdagen aan te bieden aan de leerlingen. Maar dat betekent je ging met z'n allen naar een bezinningscentrum en... Ik vond het altijd leuk om dat zo te zeggen. Toen bestond de bezinning vooral uit bouwachten en tafeltennissen. Gewoon je, je, je zat niet op school. En mm -hmm. Dus nu was er een pater die mooie vormen dingen zei. En daarna ging je weer gewoon je vrij. Maar dat was de eerste keer, 1963. Toen werd de mogelijkheid geboden, voor, als je dat wilde, naar een contemplatief klooster te gaan. En dan drie dagen echt in het te gaan. Dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Maar we waren met z'n zessen, zessen, nee zessen, zes of acht jongens. We waren toen nog alleen in de jongenschool. En we zijn toen naar Achel geweest, naar de Achelse kluis. Maar, en daar heb ik besloten om jezuit te worden. Alleen, wat eraan vooraf gaat, dat is, dat, dat is gewoon een heel langdurig proces. Er is ooit een moment geweest in mijn leven, toen zat ik nog op de lagere school, in de laatste klas, dat zou nu groep 8 zijn, dat was toen de zesde klas, dat ik midden in de winter, het was een mooie heldere dag, het was koud, het vroor, maar de zon scheen, en van school die was gebouwd tegen de Bronchkerk aan. En die stond open. Het was tussen de middag, om 12. of twaalf, we gingen naar huis om tussen de middag te eten, weet je wel. School duurde tot de twaalf uur en om twee uur begon je dan weer. En ik weet niet waarom ik dat deed, maar ik ben toen de kerk ingewandeld en die stond open. En met die lage zon en de stilte die daar heerste, ik was mist in Maar er was dus altijd iets te doen in de kerk, maar er was nu helemaal niks te doen in de kerk. Het was volmaakt stil en heel mooi licht. En een kapelaan in toog liep in stilte zijn brevier te bidden in het middenpad. En dat ruisen van die toog bij dat lopen, dat maakte de stilte nog intenser. En ik weet nog, dat, dat maakte op mij enorme indruk. En toen dacht ik, eigenlijk zou ik hier ook wel bij willen horen. Dat is achteraf gezien, want dat, dat, dat moment dat heeft me heel even geduurd. Toen ik die middag thuis kwam, zei ik tegen moeder... wat zou je ervan vinden als je priester ging worden... En mijn moeder zei, die stond in de keuken aardappels te bakken of iets Die zei: "Nou, daar heb je nog tijd genoeg voor om over na te denken. Oké, okay, dat was dan dat. Hè? En dat, dat ging ook weer in winterslaap. Maar het kwam boven, het kwam, echt, het kwam terug toen ik op school zat en ik heb altijd les willen geven. Dat is volgens mij mijn oudste roeping, lesgeven. Op de middelbare school in Delft had ik, we hadden over het algemeen hele goede leraren. Er waren een stuk of, er waren toen Veertien paters. En ver weg de meeste, ook de gewone leraren, waren hartstikke goed. Maar bij die paters zaten er drie. Pater de Groot voor geschiedenis en Pater Daniels voor Duits en Pater Heesterbeek voor Nederland. Waarvan ik dan maar steeds het gevoel had, ja als je zo kunt lesgeven, ja. Het, dat, die behartigden er veel meer dan hun lessen alleen. Hè. Dus daar hing een enorme cultuur omheen en een visie en, en, en een breedheid van belangstelling. Totdat de gedachte in me opkwam, het zijn wel net paters bij wie je dat denkt. Zou dan het geheim te vinden zijn bij de paters? En daar schrok ik van, want intussen die paters, ja, die waren echt anders dan wij. En die liepen toen nog in toog, of minstens in zwart pak met boord, maar meestal nog in toog. En je moest wel bijzonder idioot zijn, wilde je dat worden. En ik, ik had op dat moment eigenlijk al een vaste vriendin, en nog een goede ook. Oké, okay, dus dat pater worden past helemaal nergens meer, dus... Oké, okay. dus ik ben toen nog overgegaan naar de vierde klas, hopend dat het stomme idee ook weer zou verdwijnen, maar dat deed het niet. En in de vijfde klas, ik heb, ik, ik heb daar leuke jaren gehad hoor, ik heb het nog altijd over het begin van de jaren zestig. Dus de wilde jaren zestig waren we nog niet, de Beatles begonnen net, de Rolling Stones begonnen net, maar wij hadden elke week wel een feestje ergens thuis. En... Ik behoorde tot een drietal jongens dat dat organiseerde. En uh, ik deed allerlei dingen die ik leuk vond. En, en ik bleef zitten in de vijfde klas. Tot grote woede van mijn ouders. Die ik nu al behoorlijk snap. Want ik heb hem er nooit over verteld. Want ik dacht, nou ja, dan, dan gaat het niet dat stomme idee gaat dan over. Hè, als ik maar met andere dingen bezig ben. Maar dat deed het helemaal niet. Ook niet in de tweede jaar vijfde klas. Het ging niet over. En toen ik dus uh, aan het begin van de... Oh nee, aan het eind van de vijfde klas heb ik dat met een pater daar besproken. En die zei heel verstandig, ja, het is niet mijn keuze, jij moet een keuze maken. Ik kan alleen naar je luisteren, en, maar volgend jaar moet jij niks samen doen. Het zou wel handig zijn als je er dan uit was, want anders gaat dat heel erg storen bij je studie. Jeetje, de paniek sloeg me op het hart. Ik weet nog hoe ik naar huis gefietst ben. Panisch tussen de auto's door naar huis gefietst. Stel toch voor dat ik, dat ik deze dagen zou weten dat ik pater moest worden. Dat, gekker moest het toch niet worden. Dus ik... Uh, uh, toen dus de mogelijkheid er was voor die, voor die bezinning... Mm -hmm. aan het begin van het eindexamenjaar... het zou begeleid worden door, door een pater ziet die ik niet kende. Die kwam uit Den Haag. En uh, uh, aan hem legde ik mijn situatie voor. En die zei alleen maar... Kun je je voorstellen als pater? Maar, dat wil ik helemaal niet. Nee, maar kun je het je voorstellen? Ja... Ja, en dat andere met een vriendin. En dan, wat ga je studeren? Ja, ik hoop kunstgeschiedenis eigenlijk. Nou, en dan uh, het kinderen en een gezin. Ja, kun je het je voorstellen? Ja, nou. Dan, uh, dan gaan we morgen... Kies maar. Wat neem je als uitgangspunt? Dat je gaat trouwen of dat je pater zal worden? Nou, laat ik dan eerst dat paterwoord nemen, want dan ben ik daar het meeste van. Nou. Maar het interessante was, dus, wat hij dus deed, op een hele lichte manier... De onderscheidende geest, dat wist ik natuurlijk allemaal niet als, als leerling. Maar dus, oké, okay, je hangt als een briefje boven je bed. Vandaag ga ik er vanuit dat ik pater ga worden. En dan kom je morgen vertellen hoe het geweest is. En hoe ik ook tegen die... Want hij had een vier, uur, vier keer per dag had hij een inleiding over een stukje evangelie. Die inleiding duurde een half uur en dan werden wij geacht om daar een half uur over te bidden in ons eentje. Nou, dat had ik allemaal nog nooit gedaan. nee. En mijn klasgenoten hadden al gezegd, jij drie dagen je mond houdt, nou daar willen we graag bij ja, zijn. Ja, ja, ja. <laughs> maar het niet was een trein. Het ging echt als een trein. Alsof ik het nooit anders had gedaan. En dat zei ik dan ook zo: oké, okay, dat, dat, dat noteren we. En dan morgen doen we het andersom. Hè. Dan gaan we er vanuit dat je trouwt met je vriendin een kunstgeschiedenis en eventueel kinderen krijgt. En dan kom je je vertellen hoe het geweest is en die tweede dag verliep helemaal niet. Hè. Dus dan kan een dag echt heel erg lang duren. Nou, dan was het toch eigenlijk wel duidelijk. En ik zei, ja, ik ben drie jaar aan het nadenken. En u weet het al binnen twee dagen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. En toen zei hij, oké, okay, je hebt morgen nog één dag. We hebben drie dagen. Uh, als het niet honderd procent is, dan zeg je nee. Nou, dat, dat, was, dat, dat vond ik een geweldige deal. En wat gebeurde er nou die derde dag? We hadden gevraagd of een van de monniken... Uh, met ons kon vertellen wat dat inhield, monnik zijn. Ja. En we hadden ook zittend in de kapel onze, het koorgebed meedoen, hadden er eentje gezien, die wilden we eigenlijk graag. Dat bleek achteraf een hele goede keuze te zijn, want die zei, nee, daar ben ik niet voor. Ik ben hier om te bidden en voor de heer te zingen. En we hebben een gastenbroeder, en die zorgen voor de gasten, en dat gaan we niet verwarren. Dus ik blijf bij de heer en jullie... Uh, heel goed eigenlijk, hè, en oké, okay, de gastbroeder deed dat. En we hebben het nog altijd over het begin van de jaren zestig. Maar hij zei, ja, je mag alles vragen. Hè, ook over seksualiteit, van alles. Daar ga ik proberen zo goed mogelijk antwoord op te geven. En dat deed hij. En bij elk antwoord dat hij gaf op onze vragen, dacht ik me steeds, ja, als het zo is, dan kan ik het ook. Hè, als, je, als je niet een of andere uitzonderlijke idioot hoeft te worden, zoals ik denk dat de paters in Delft dan zijn, hè, mm -hmm, mm -hmm. En... En, hè, dus hij, hij zei dan bijvoorbeeld, ja het feit dat ik een pij aan heb, dat verandert niks hoor, probeer het maar uit. Heb je iets wat op een pij lijkt thuis, ga je dat aantrekken en dan kijk je of je een ander mens bent geworden. <laughs> Waarschijnlijk niet. En kijk maar hier in het koorgebed, je ziet het heel goed, hè? Het is, die mensen hebben een pij aan, maar dat maakt die mensen niet anders. En je ziet best wie de moeilijkheden heeft. Hij maakte het, hij maakte het zo vanzelfsprekend en niet uitzonderlijk, en dat is eigenlijk een rode draad in mijn leven. Dat ik dacht, dan, ja, dan kan ik het ook. En dat gevoel maakte een verliefdheid los in mij. Heel intens die ik met mijn vriendin zo nooit had beleefd. Ik had echt een goede vriendin. Want dat bleek uit het vervolg. Oké, okay, dus ik besloot dan, ik ging dus naar die paardsoen en naar 100%. Nou, proficiat. En toen ben ik die zaterdag, dat was mijn zaterdag in september, het regende... Uh, ben ik naar mijn vriendin gegaan in Delft en ze deed zelf open en ik had je niet verwacht nee, maar ik heb ook een beetje een, een moeilijke mededeling zo zie je er niet uit nee, dat is het hem juist, want ik heb besloten om pater te worden en toen zei ze zoiets eigenlijk, heb ik eigenlijk altijd wel gedacht en als je me heel eerlijk vraagt ik ben er ook nog trots op ook dat is de enige in die tijd die dat tegen mij zo gezegd heeft. Ja. Mijn vader en moeder die zeiden, weet je het zeker? Het kun je, kun je, is niet beter om eerst een vak te gaan studeren, want als het dan niks wordt, dan heb je altijd nog iets achter dan. Dus die hebben dat alsmaar om, vanuit zijn situatie begrijpelijk, maar niet erg invoelend. Dus, uh, want weet je het zeker? Zijn mijn vader Ze, wist u het zeker toen u van mama koos? Ja. Zo slim was ik toen al. Ja. Nee, maar dus, dus oké, okay. zij was de enige die heeft gezegd, en dat, 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 dat woord is mijn leven lang blijven hangen. En ik ben er nog trots op ook. En oké, okay, dus we hebben op 7 september 1964 met een hartelijke zoen. Ik kan je de, de, de stoeptegel nog wijzen waar we washeid van hebben, hebben genomen in Delft. En toen hebben mijn ouders mij naar, naar Graven, Mariendaal, gebracht naar het En we zijn er allebei onze eigen kant op gegaan. We hebben nog wel een enkele keer contact. Dus dat hebben we ah, wel ja. bewaard. Ja, ja. Maar, ja. Maar zo Dan, dan begin je
1: natuurlijk aan iets... En, uh, ja, heb je dan, ja, je hebt natuurlijk die paters al gezien ja. hè, in de school. Ja. Maar die waren, wat je, zei, wat je zelf al zei, dat waren al oude mannen.
0: Ja, en... en, en, en jij was allemaal. 18
1: waarschijnlijk, of 19 of zoiets.
0: Ik was, ik was 19, ja. ja. Ik was een jaar blijven zitten. 19, dus, ja. Dan ben je niet meteen
1: paten. Ja. Of dan ben je tenminste niet meteen uh, docent op een school.
0: Uh, nee, nou, <laughs> bijna. Ah, toch wel. Ja. <laughs> De eerste twee jaar officiaat niet. Dus, uh, en de, ik had thuis gezegd, ze krijgen van mij twee jaar. En dan, uh, dan, dan gaan we zien uh, of het mij bevalt, ja of nee. Ja, Voor ja. mijn moeder was het heel erg, want het begon mij natuurlijk van de eerste dag niet. Want het was nergens zo goed als thuis. Maar dan had gezegd twee jaar. En dan zit hij twee jaar daar tegen ze zin. En wij hebben het hier veel beter. Je, <laughs> dat had ze verkeerd gezien. <laughs> maar uh, oké, okay, twee jaar officiaat. Toen ging ik naar wat, wat toen nog de, de, de normale weg was. Hier in Nijmegen naar het, de filosofieopleiding, en toen het daar aankwam vanuit het officiaat, zei de rector van de filosofie, die zei, uh, uh, jij wil lesgeven, is niet? Ja, ja. Nou, ze hebben hier een lagere school en die vragen naar een godsdienstleraar, dus ga er mee heen. Ja, maar, het, 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 ik, ik, heb, ik heb niks gestudeerd, dus, het, het, hoe, hoe moet dat dan? Wie je nou leraar worden, ja of nee? Ja, ja, dat wil ik wel. Nou, dan ga je erheen en dan hoor je maar wat ze van je vragen. Achteraf ben ik heel blij dat het zo gegaan is. Want ik, ook mijn theologie, ik heb ze geleerd van de kinderen. Ja? ja? Ja, dat komt omdat... Kijk, zeker de filosofie die wij kregen in dat eerste jaar, die was rampzalig. Die ging echt helemaal echt nergens over. Ik bewaar daar gewoon echt de slechte herinneringen aan. Dat was er nog geen theologie, maar al filosofie. En nou... Het ging echt nergens over Maar bij die kinderen... Dat, dat, ik, ik, ik werd gevraagd om half uur in de week godsdienst te geven... met een boekje dat de school gebruikte. Dus dat, dat ging eigenlijk best wel. En ik ben toen ook meteen verhalen gaan vertellen. Ben je dus een beetje eigenlijk een beetje uit armoede. En ik herinner me nog... Ik gaf, gaf les aan de derde en de vierde klas. Dat is nu groep vijf, groep zeven. Groep vijf en groep zes. En ik zie nog Henri op de achterste... Dat die jongen, ik weet zijn naam nog. Die man die moet nou 70 zijn... Uh, die tegen mij zei, nou, ik wil niet worden zoals Jezus. Oh nee? Nee, dan gaan ze je doodmaken. Nou, wie wil dat nou? Kijk, en, en nou had ik een probleem. Hoe ga ik dat de volgende keer zo vertellen, dat ze <laughs> Jezus wel doodgemaakt hebben, <laughs> en dat je toch uh, voor hem zou kunnen kiezen? Dat werden mijn, mijn, mijn vragen. Hè? Dus, uh, en, uh, ik heb dat een jaar in Nijmegen gedaan, toen verhuizen we met de hele zaak. Naar Amsterdam, ik ben toen in Amsterdam op zoek geweest naar een lagere school, dat heb je ook gevonden. En uh, daar had ik uh, Lizzie, Lizzie van Haren van het schoenenconcern, met een brilletje op, acht jaar, acht jaar. En die zei dan, uh, ja, ze zeggen dat God overal is, maar ik zie hem nergens. <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat zei u vorige week ook al. Toen had ze namelijk gevraagd, hoe gaat de vereisenis? Ja, het, dat, dat weet ik niet. Ja, u woont toch eens een huis met allemaal mannen? Er zal het toch wel één zijn die het weet? <lacht> Acht jaar, hè? Nee. En de tweede keer, ze zeggen dat God overal is en ik zie hem nergens. Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Toen zei ze, ja, maar u komt hier om erover te vertellen. En dan vragen we wat en er wordt ervoor betaald en dan weet u het niet. <lacht> Snap je? Dus ik ben toen ontzettend op zoek gegaan naar... Antwoorden die ik kunde Want die antwoorden moesten voldoen aan drie criteria. Het moest een overeenstemming zijn met wat we geloven... dus met de kerk, zeg maar even. Maar ook dat het voor mijzelf geloofwaardig moest zijn... en het ja. moest bevattelijk zijn voor een kind van acht jaar. Ja. En dat dan alles bij elkaar... dat maakte mij heel vindingrijk. En daar is van mij... daar heb ik de echte theologie geleerd. En de, de rare theologie op, de, op het instituut... dus de, de, de Theologische Hogeschool als ze dan een werkcollege hadden of een seminarie, dan zei ik ze nu dan... en nou sta ik voor de klas... en laten we nou niet meteen het moeilijk nemen... maar de kinderen van het laatste jaar, die zijn twaalf jaar... als dit echt van belang is... hoe ga ik dat aan kinderen van 12 jaar duidelijk maken? De docenten vonden dat altijd heerlijk. <laughs> maar daar ging het eigenlijk nooit over. Nee. Dus alleen omdat ik dan ook toevallig zat... met, met, met dit praktische probleem... daardoor... Daad ik mijn jagenoten soms uit om, om, om daarover na te denken.
1: Ja, ja. Nou, kun je ons misschien uitdagen dan? Want wat is dan het, Wat vind jij. Wat is belangrijk als je. Zeg maar, bezig bent met geloofsvorming. Met jonge mensen? Wat is dan het belangrijkste?
0: Eén het is echt. Het moet echt zijn. En het moet ergens over gaan. Kijk, voor haar waren dat blijkbaar vragen toen. Hè? Ik weet niet of die vragen er nu nog zo zouden leven. Voor mij, de lagere schoolervaring was die vraag. Nou ja, de aanwezigheid van God, hoe kun je dat voorstellen? Die heeft altijd op de lagere school geleefd. En op de middelbare school, als school bestaat, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? Dus dat, dat, dat was op de middelbare school. Ja. En daar heb ik echt mijn, mijn, mijn theologische opstelling aan te danken. En dus, het, het is, dus die vragen neem je serieus en daar ga je op in. En als je het niet weet, nou, dan is dat het eerste wat je zegt. Ik weet het niet. Maar ik, ik ga er echt over nadenken. Dat heb ik steeds gedaan.
1: Maar jij zei, ja, jouw ervaring was te, door te goed te luisteren naar de vragen die, die kinderen stellen... of die onderhuids misschien aanwezig zijn. Ja,
0: en dat zijn natuurlijk ook je eigen vragen. Wij zijn ook begonnen over uh, hoe, hoe, hoe ervaar je de, de aanwezigheid van God. Dus mm -hmm. die vraag zit eronder.
1: Ja. Ja, wat wat hoopt je, uh, je dat er gebeurde bij die kinderen? Of bij die jongeren? Uh, uh,
0: uh, uh, dat, ze, ...dat ze zien dat het mooi is. Uh, Zo'n type leraar ben ik ook. Hè. Ik wil graag aan anderen laten zien dat ik iets moois heb gezien... ...en hun erop attenderen dat het mooi is waar ze naar kijken. En hoe je dat misschien kunt oefenen om dat, om dat zelf in de gaten te hebben. Ik, ik ben niet een leraar die uit is op, op relaties met leerlingen. En ik ben niet een type leraar die, uh, die tegenwoordig heel hoog wordt ingeschat, ook door mij van het hopman type, hè? dus die gezellig in een klas op show gaan... Dat, daar heb ik altijd reuze tegen op gezien. Maar wel een leraar die, die mijn leerlingen voor verrassingen wil plaatsen... en ineens, een, 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 eigenlijk zoals ik ze zelf heb gehad... een zicht kan openmaken van de dingen die ze wisten... blijken er nog eigenlijk veel meer dingen te zijn... terwijl we toch dachten dat ze het allemaal al wisten. Zeg maar om verrassende vergezichten te openen. Hm. Ja. En wat ze ermee doen, dat doet het vergezicht zelf wel... Dat denk ik.
1: Ja, dat is je vertrouwen dan. Uh, op 30 oktober 1976
0: ja. ben je zo, ja. tot priester gewijd. Ja. ja, in Groningen. In Groningen. Ten midden van de leerlingen. Wat, ja
1: Wat betekent dat voor jou dat je priester bent?
0: Het, het ligt heel sterk in het verlengde van, uh, van leraar zijn. Dus ze liggen bijna over elkaar heen. Priester zijn en leraar ja. zijn is bijna, bijna hetzelfde.
1: Hoe jij dat beleeft? Of, ja. Ja.
0: Ja, 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 voor mijn beleving, ja. ja. En dan, uh, laat ik het even over de preek hebben eerst, hè, want dan, dan heb ik weer het, 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 het referentiepunt van de mensen omheen. Ik, ik hoop dat de lezing die ik, waar ik dan die preek over moet houden, ik hoop dat die lezing voor mij ergens een punt heeft waar, waarvan ik denk, dat vind ik nou leuk om, om daarbij stil te blijven staan. Meestal is het ook zo. Uh, en... en en dan kan, ik er ook, zeg maar, dan kan ik er ook op mijn manier. Uh, zeven, acht minuten lang. een, uh, ja, een, een, een verhaal omheen bouwen. Laatst uh, gingen die, ging die teksten voorbij. van uh, Jezus in het Hoge Priestelijk Gebed aan uh, degene die u mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard en. Uh, en dat zegt hij wel tot vier keer toe. die u mij gegeven hebt. Betekent dat nou dat die leerlingen. In de ogen van Jezus voor hem een geschenk uit de hemel waren. Op zich is dat al een verbijsterende gedachte, want moet je weten hoe het dan verder gaat en dat weet hij eigenlijk al, volgens de tekst. En dan toch zeggen, die u mij gegeven hebt, als een geschenk van God zelf, en mag ik dat doortrekken naar mijzelf, of zou ik dan. En u in de kerk, kunt u zichzelf zien als een geschenk uit de hemel van Jezus? Mijn verstand staat er best stil. Snap je, dan, dan, dan heb ik geen moeite om daar een preekje om mee te, omheen te maken. Of die keer dat ik in, waar was dat? In Monster. In, in het Westland, dat zat ik dus in Delft. En nou, er was een progenie die had allerlei moeilijkheden achter de rug. Het was in de adventstijd en dan wordt er in een van de jaren uh, wordt, uh, uit de profeet gelezen van, uh, dat, dat, dat God danst bij het zien van, van, van bij het zien van danst God van vreugde en ik, zeg, nou, ik zou niet weten wat ik hier aan toe moet, en in de preek ik zou niet weten wat ik hier aan toe moet voegen hè? dus ik lees het nog een keer voor u voor, moet u horen wat hij wat, wat over u en mij, wat u zegt en dan is het morgens op half tien hè? zondagmorgen, hier en daar iemand in de kerk en ik, ik lees het nog een keer voor hè? Dus het, bij het zien van jou, ik dans van vreugde ik denk dat ik het nog een keer moet voorlezen, want ik zie niet zo meteen dat, dat het tot u doordringt. Maar moet u horen wat God tegen u zegt vandaag? Wat kan ik nog toe? Nou, het, 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 er gebeurt natuurlijk nog niks, want die mensen zitten gewoon. <laughs> en toen zei ik tegen de mevrouw, mevrouw, komt u naast mij staan? Want ik, ik zou niet weten wat ik mooier tegen de mensen hier in de kerk kon zeggen, maar moet je kijken hoe ze reageren. Komt u er nou naast staan? Dan kunt u het ook zien. En toen pas begon dat dat ze door te dringen... <laughs> Dat, dat, dat de tekst iets te zeggen had. Ja. ja, maar dat kan ik dan wel. Dus dat, dat, ja, uh, ja, ja. En voor mijn gevoel is dat hetzelfde als leraar zijn. En het is dus iets laten zien, wat je zelf hebt gezien.
1: Ja. Wat, wat mooi exact. is, de moeite waard is. Ja. Wat ook een nieuw perspectief kan openen.
0: Ja. ja, en juist door het feit dat je het kunt openen naar de mensen toe en hopend dat, dat, dat je ze kunt verrassen.
1: In de, in de ideale wereld van uh, Dries van der Akker, welke rol zou de kerk gaan spelen voor jonge mensen?
0: Wees authentiek, dat is één. En uh, laat zien waarvan je leeft. Maar het, het allerbelangrijkste is, en dat is misschien ook het meest, het meest moeilijke, maak van de kerk geen rariteitenkabinet. Want we hebben roze hoedjes, we hebben processies, we hebben zegeningen met, met, en we hebben een bischop die op de televisie verschijnt. Om te laten zien dat hij de bloemen die naar Rome gaan bewierookt. En dan weet iedere buitenstaander, weet, ja, ja, daar hoor ik ook inderdaad allemaal niet bij. En terecht hoor je daar niet bij. En dan doen we net alsof dat hetgene is waarvoor we bij elkaar komen. Om bruidjes met, 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 met een processie, om roze hoedjes, om missaaltjes, om heilige plaatjes. En, en alsof Jezus zijn leven daarvoor gegeven heeft. Dat is echt heel erg. En hoe meer we van onszelf een apart groepje maken, nou, dan vallen de, 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 de half zachte vallen dan maar af, maar dan zijn wij tenminste degene, en die sluiten ze dus op in de kerk, en soms zelfs letterlijk in het kerkgebouw, en worden een rariteitenkabinet, want daar doen ze allemaal dingen die een normaal mens buiten die kerk nooit doet. Ik ben daar veel mee bezig. Jezus zegt, en ik heb het nog nooit zo duidelijk tot me door laten dringen als toen ik het boek aan het schrijven was over de evangelie van Marcus, dus op een gegeven moment wordt hem gevraagd, wat is eigenlijk het belangrijkste gebod? He, Oké, okay, dan nou, moet je God beminnen, het hele hart, het je ziel. En de tweede is even belangrijk, je naasten beminnen als jezelf. En degene die het vraagt, die maakt het nog sterker. Die zegt, nou dat hebt u terecht gezegd, want je, je, je kunt beter je naasten beminnen dan een offer opdragen in de tempel. Wat zegt hij? En nou ga ik het maar vertalen, je kunt beter je naasten beminnen, dan het sacrament aanbidden. Je kunt beter je naasten beminnen... dan bijdragen aan de collecte. Je kunt beter je naasten beminnen... dan een roze hoedje bidden. Aan een roze hoedje bidden... en sacrament is niks verkeerds aan. Maar als de keuze er ligt... dan zou je toch de naasten moeten beminnen... en dat is belangrijker... dan een devotionele praktijk. En als dat nou is... het stramien zou worden van ons kerkelijk gedrag. Dat niet onze devotionele praktijken... Maar de naasten beminnen. En met name als die naasten zich niet goed gedragen. Daar zou het over moeten gaan. En ineens blijkt dan hoe afschuwelijk concreet dat is. Stel je maar voor, hè, je, 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 je zit in een praatprogramma. Maar, maar überhaupt, stel je maar voor. Normaal denken de mensen doen het allemaal niet. Want het moet geld opleveren, het moet resultaat opleveren. Je moet wel een beetje met onze voeten op de grond blijven. Nee, dat moet je niet. Je moet je naasten beminnen. En dat is het belangrijkste. Nou, uh, mij niet gezien, dan moet ik zeker ook... Ja, ja. nou, maar de liefde moet niet van één kant... Ja, ja dat in ons geloof komt de liefde van één kant. En wij worden dan gevraagd om dat door te geven en dat ook te doen. Want de liefde die ik ontvang, komt van één kant. En wij worden dan gevraagd dat ook te doen. En plotseling blijkt dat dat hartstikke concreet is en heel moeilijk. Dus we moeten, we moeten echt de, de, de theologie gaan herzien... Een voorbeeld uit, uit Engeland. Hè. De, het, wij zaten daar in het seminari, het groot seminari van het aartsbisdom Birmingham. Er zaten 56 seminaristen, verdeeld over een enorm aantal bisdommen en verdeeld over zes jaar. Mm -hmm. Dus per bisdom was het, was het nog niet zo gek veel, maar het was een grote groep mannen. 56. En die hadden elke dag een eigen stiefiering in de kapel. is een mooie neogotische kapel. Uh, heel klerikaal, eerbiedig, zeer zeker eerbiedig. En die hadden de gewoonte om bij de consecratie de klok te luiden van de kerk. Aanvankelijk dacht ik dat dat het angeles was, maar ja, dat had ik tien minuten geleden ook al gehoord. Dus Toen dacht ik, luiden jullie ook nog het angeles voor Alzheimer patiënten, hè, die vergeten zijn dat het tien minuten geleden al... Nee, dit, dan, dan, dan is de consecratie. Oké, okay. nou, dat is eerbiedig, ja. Maar volgens mij luiden jullie die klok op het verkeerde moment. Hoezo? Nou, nu luistert je de klok en dan worden de heilige woorden uitgesproken over brood en wijn, en die verandert dan in het lichaam van Christus, en dat wordt dan getoond, en dan luiden jullie de klok. Ja, maar dat is toch niet de voltooiing van het sacrament? Want de voltooiing van het sacrament is dat de mensen naar voren komen, en de ware tegenwoordigheid van Christus in zich opnemen, en in zich gaan dragen, en een incarnatie worden van het geheim van God zelf. Nou moet je de klok luiden, want zoveel zijn er niet die dat doen. Nu moet je de klok luiden. Oké, okay, daar, daar, daar begon een van mijn dingen. Dus dat je het sacrament niet zozeer moet aanbeden. Ja, het is eerbiedig natuurlijk. Maar het is niet bedoeld om aanbeden te worden, want dan kun je het toch nog op afstand houden. Mm -hmm. Maar het is bedoeld om het in je op te nemen en het zijn. En dan ten tweede, en de aanwezigheid van God is niet beperkt tot het sacrament. Het sacrament is een. Is een is een, een viering, een feestelijke gedachtenis van het feit dat hij er altijd is. He, waar is God? God is in de hemel en op aarde, hij is overal. Dus ook, als ik het sacrament niet vier, is hij er wel. En het sacrament is, om even aan dat feit aan te besteden, maar niet als een soort voorwaarde, He, ja, als je het sacrament ontvangt, dan heb je er waar, en anders niet. Dat is een vergissing. En die vergissing maken we met alle sacramenten. Dus mijn... mijn uh hoe, hoe langer ik erover nadenk, hoe blijer wij moeten zijn, zeker sinds Engeland, hoe blijer wij moeten zijn met de secularisatie. Want de spiritualiteit zegt dan dat wij God zouden moeten zoeken en vinden in alle dingen. Nou, dat moeten we dan ook doen. En niet eerst naar de kerk gaan en hem daar zoeken en vinden, want dat is niet moeilijk. Maar gewoon vinden in het geharen van alle dag. En kijk nou eens naar de televisie s'avonds en probeer hem daar eens te vinden en te onderscheiden. En doen. Echt doen. Probeer het maar. Dat zal je niet meevallen. Maar... Doe het, want hij is gewoon in het alledaagse leven te vinden. En niet uitsluitend bij de sacramenten.
1: En je, je hebt een paar keer dat je in Engeland hebt gewoond. Op een gegeven moment was het klaar met lesgeven. Ja, het, het nou ja,
0: en daarna gaan er... Want ik, ik ben, was 2009, hield ik op met lesgeven. In ah ja. 2017 ben ik naar Engeland. Ah ja, oké, okay, dus dat zal nog een okay, tijd tussen. Ja.
1: Uh, in het noviciaat. Ja. dus met uh, ja, jonge mannen die jezuit zijn geworden. Die
0: beginnen, die aan, aan hun jezuïtse loopbaan beginnen. Ja. Ja. Die eerste twee jaar zitten ja, ze daar.
1: Ja. Wat heb je van hen uh, geleerd over waarom het een, in deze tijden een goed idee is om jezuit te worden?
0: Dat is een mooie vraag. En dan moet ik, moet ik eigenlijk eerst naar het antwoord. Ik ga het eerst zeggen, maar dan moet ik het daarna even nuanceren. De verwachtingsvolheid, die heb ik daar gezien. Dat zijn, dat zijn mensen die leven van een verwachting. Die hebben, die hebben een ideaal voor ogen. En dat is een religieus ideaal. En dat, 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 dat is nog helemaal niet, niet omlijnd. Maar daar is, die hebben een open toekomst voor ogen. Dat is hartstikke mooi. En om, om, dat, om daarnaast te staan en dat te bevestigen, dat is hartstikke mooi. Ik kan het voorbeeld geven met één... Allereerste aller keer. Ze zijn allemaal rondom de dertig en ze zijn veel ouder dan toen wij begonnen. Ja. En ook de hele wereld is volslagen veranderd. Ja. De, dat, dat laat ik maar even zo. Maar eh, een paar jaar geleden werd ik gevraagd: als ze beginnen, als ze komen, dan, eh, okay, dan moet je een beetje kennis maken, maar heel snel doen ze een driedaagse retraite in stilzwijgen. Een persoonlijk begeleide retraite. En eh, een paar jaar geleden. Toen vroeg de officier-meester in Engeland... kun jij dat dit, dit jaar niet doen? Dat heb ik toen gedaan. Het waren er vier, alles bij elkaar. En een van die vier... die vlak voordat hij was gekomen... had hij behoorlijk veel gedaan en gewerkt. Hij had uh, baantjes gehad. En die zei in het eerste gesprek... Ja, en dan ga ik bidden en dan val ik in slaap. Nou, dat is een cadeautje van de heer. Daar kun je dankbaar voor zijn. Nee, ik moet bidden dan. Ja, maar als jij vertelt... Dat je zoveel gedaan hebt, ben je gewoon moe. En, en ja, dan is het logisch dat je in slaap valt. En ik zou dat maar beschouwen als een cadeautje van de Heer. Nee, want ik moet bidden. Nee, moet je luisteren. Ze zeggen dat God onszelf heeft gemaakt. Die, die weet dus heel goed dat als je moe bent, dat je moet slapen. Nou, en dan geeft hij de slaap. En dan wil je dat niet ontvangen. Dat is wel jammer eigenlijk. Ja, maar ik, ik moet... Oké, okay. dan gaan we het anders zeggen. Je kunt pas goed werk leveren als je uitgerust bent. Dus je gaat eerst uitrusten. En dan gaan we goed werk leveren. Dus morgen verbied ik je te bidden, maar je gaat uitrusten. En je gaat uitslapen en je slaapt lang uit. En je, morgenmiddag ga je weer slapen of je gaat wandelen, je gaat iets doen. Maar je verbiedt jezelf om te gaan bidden. Ik verbied je om te bidden. <lacht> nou, dat was heel even wennen. Ja. En, en oké, okay, dat had hij dan gedaan. Hè? Dat had hij gedaan. Dat was, kon hij afstrepen, dat had hij gedaan. En, en de tweede dag zei ja, en, en dan vandaag dan. Is er vandaag ook? Vandaag ga je ervan genieten dat het zo is. Dat je gewoon helemaal niks hoeft. En dat je ervan, dat je er, dat je ervan opknapt. En dat je, dat je al een heel stuk uitgerust bent. En dat het zo werkt. Dat is toch heerlijk? Nou, we staan we er stil bij het feit dat het heerlijk is. Dus niet binnen. Maar gewoon genieten van het feit dat je, dat je aan het uitrusten bent en dat dat prettig is. En het is ook nog mooi weer ook. Dus ga wandelen of ga zitten, ga, ga iets doen, maar niet bidden. Hij weet het nog.
1: En wat is dan de les die je dan, die je dan geleerd hebt, denk je? Of wat wil je, heel, je mijn,
0: mijn les was steeds God is heel gewoon. God is heel gewoon. En daar gaan we weer. Hè. Dus, het, het, dus niet in het uitzonderlijke en zeker niet in het verplicht uitzonderlijke, maar... God gedraagt zich als een normaal mens, om zo te zeggen. <laughs> en, en, nou, misschien het beste eigenlijk te vertalen of, of samen te vatten als je dan toch een woord wil, dat, dat zit hem dan in, 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 in onze in, de, de, de moderne devotietraditie. Dus het, het, het geheim van het leven bestaat er niet in dat je bijzondere dingen doet, maar dat je de gewone dingen doet op een bijzondere wijze en dan met laatste liefde. Hmm. Daar zit het geheim.
1: Is dat ook, want je hebt natuurlijk ook geestelijk begeleid, je hebt heel veel mensen begeleid, ook ja. met retraites en zo. Uh, waarschijnlijk gaan mensen daar toch vaak wel heen met de verwachting van, nu ga ik iets heel bijzonders doen, of ja. nu, nu, de, de zaken moeten, ja, ik weet niet precies wat verwachtingen mensen natuurlijk hebben, maar wel dat er iets staat te gebeuren. Ja. En dan komen ze krijgen Pater Dries als begeleider. Ja. <laughs> en die zegt, nou weet je wat, ga jij maar gewoon in sla. En dan komen ze terug naar huis en hebben ze allemaal doodnormale dingen gedaan.
0: <laughs> ja, maar in dat kader, in het kader van, 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 van je retraite. Ja. Nee, ze hebben geen doodnormale dingen gedaan. Ze hebben, ze hebben voor het ogen doodnormale dingen gedaan. Maar ze hebben ervan genoten.
1: En is de les dan dat, dat wij misschien vaak denken dat, dat je voor een christen, als je christen bent, dat je dan inderdaad wat he, eigenlijk
0: bijzondere dingen moet doen? Nee, dus de les is dat het geheim van het geloof, gelovig leven, het geheim van het leven als zodanig, maar zeker van religieus leven is, ontvangen komt eerst. En als je daar overheen ziet, dan gaat het fout. Ontvangen komt eerst. En hoe, 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 hoe meer dat je doordringt dat je ontvangt en wat je ontvangt, in die mate uh, gaat zich ook aan je voordoen, nou, dat zou ik ook aan anderen door kunnen geven. De manier waarop het aan mij gratis wordt gegeven, kan ik ook proberen aan anderen zo door te geven. Ontvangen komt eerst. En heel vaak, ik, ik, toen ging ik voor in Schipluiden in de kerk, dat zijn allemaal tuinders, hè, dus uh, ze aanpakken jongens, en uh, nou, ik mocht dan met kerstmis, mocht ik uh, het kerstkind in de kribbe leggen, dat was een echte baby, en intussen zong je aan het koor, handen heb je om te geven. Wel, God verdikken me nog aan toe. Ik geef dat kind in mijn handen. Als ik het heb om te geven, dan moet ik het onmiddellijk... Maar ik ben blij dat ik het even mag vasthouden. Ik heb helemaal geen handen om te geven. Ik heb handen om te ontvangen. Ja, ja. <laughs> en daarna kan ik het pas geven. En anders is, is, is er niks om te geven. Ja. Ontvangen komt eerst. En ik, ik, ik denk dat dat, dat dat... Ik verbeter het ook altijd bij... Uh, uh, bij, bij, bij religieuze, Dus ik, ik heb een keer iemand begeleid... en die zei, ja, maar ik moet een relatie met de Heer... <laughs> Dat was de eerste aan Met welk verlangen bent u gekomen? Dat was een, 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 een zuster die aan het hoofd stond... van een bejaardencentrum En met, met dit gebaar, hè, twee vuisten... ik moet een relatie met de Heer opbouwen. Ja. Ik zei, nou, daar heb ik een aangename verrassing voor u. Dat heeft hij al lang met u gedaan. <laughs> ja, wat kom ik hier dan doen? Nou, daarvan genieten... <laughs> Snap je? Dus die gaan echt anders naar huis. Dan. Maar dus, dus, en, en, dus, zij hoeft helemaal geen relatie met de heer op te bouwen. Die is er al. En, en dat element in ons religieus leven, dat, is, dat wordt vaak over het hoofd gezien. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd... kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter... maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie... Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.